0: Um programa feito com amor Para toda a classe escolar. Aprendendo através do rádio. Vozes da educação já está no
1: ar. Vozes da educação já está no ar. Boa tarde a todos os ouvintes. Começa agora o Vozes da Educação. O programa de hoje vai abordar um assunto sério e necessário. Vamos falar sobre a importância de que todas as crianças e adolescentes devem estar na escola. Isso mesmo, pessoal. Mesmo não tendo aulas presenciais, é necessário que crianças e adolescentes estejam participando das aulas. Para iniciar o nosso encontro, vamos ouvir um cordel criado pela professora Elânia Pimentel.
2: Boa tarde a todos os ouvintes da Tocana FM, programa Vozes da Educação. Sou Elânia Pimentel, professora, não atuante na rede pública e nem particular. Sou moradora da Fazenda Povoão, próxima ao Poção. O Cordel queria apresentar a vocês um pedido da Secretaria da Educação através da professora Eliane Costa. Atualmente ela atua como coordenadora do Fundamental 2. O tema do Cordel Preocupa todos nós, professores, atuantes ou não, que é a evasão escolar, refletindo sobre a educação. Para iniciar nossa conversa, vamos de Paulo Freire lembrar, patrono da educação, eterno mestre educar. só desperta a paixão por aprender quem tem paixão por ensinar. E com essa frase do mestre, o diálogo vamos continuar. Estamos em tempo de pandemia, mas não podemos vacilar. A educação é muito importante, temos que valorizar. Só porque a aula é online, você não vai participar. Entendemos que é difícil para nos adaptar. Por isso, pedimos às famílias que atentos venham ficar. Se não tem acesso à internet, vem o caderno buscar. Mesmo aquele que tem. Continue a atuar, respondendo as atividades e da aula venha participar. Cada um é importante no processo de educação. Colabore, participe e busque mais instrução. O que hoje parece fácil, amanhã não será não. O conhecimento é tudo na busca por formação. O vírus está matando, temos que nos proteger. A aula online é necessária para mim e para você. Em breve nos reencontraremos. Presente, vamos nos ver. Um abraço caloroso, cada um vai receber. Amigos, familiares, vos convido a pensar no futuro de seus filhos, o caminho que irá trilhar. A educação transforma, só ela libertará da ignorância da opressão que o mundo vem mostrar. Esse é o nosso recado a toda a população de professores, coordenadores, Secretaria da Educação, convidando as famílias para combater a evasão. Esse é um assunto sério, mas ele tem solução. Elânia Pimentel.
1: Que mensagem perfeita. Parabéns, professora Elânia. E você, estudante, mãe, pai ou professor que quer participar da abertura do programa Vozes da Educação, entre em contato conosco pelo WhatsApp 991433948 Programa Vozes da Educação Boa tarde, Israel, seja bem-vindo ao programa Vozes da Educação Isael é bacharel em Direito e professor do Sistema Municipal de Educação. Irá falar sobre a importância da família no acompanhamento das aulas remotas. Doutor Isael, a Constituição Federal fala sobre o direito à educação. O que assegura essa lei? A quem é atribuído o direito de educar?
0: Boa tarde. Primeiramente, quero aqui agradecer ao convite e saudar a equipe do programa Vozes da Educação e a todos os ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento. Conforme disposto na Constituição Federal, em seu artigo 205, a educação é o direito de todos e dever do Estado e da família e deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Nesse dispositivo legal, a educação passa a ter a missão de garantir o pleno desenvolvimento da criança, o, o seu preparo ao exercício da cidadania e a qualificação ao mercado de trabalho. Antes não era assim, essa foi uma conquista adquirida ao longo do tempo. É, na Constituição Federal de 1937, por exemplo, a gente via que a educação era a responsabilidade da família e o poder público apenas facilitava e supria essa lacuna nesse processo. E com o tempo foi avançando, a gente foi conquistando novos valores em relação à, à educação na Constituição Federal de 1946, a educação passou a ser um direito de todos. Porém, só na Constituição Federal de 1988 é que, além de ser um direito de todos, a educação passou a ser um dever do Estado e da família. Ainda na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, em seu artigo 2 tratou de assegurar que a educação é dever da família e do Estado, inspiradas nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. É, no artigo 4 e no artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, aponta que a responsabilidade da família, da sociedade, da comunidade e do próprio poder público assegurar a educação da criança e também do adolescente. Então temos aí um arcabouço jurídico enorme que garante, assegura o direito à educação. E cabe a todos nós zelar com esse compromisso.
1: Qual o papel da família no ato de educar? Qual a melhor forma?
0: É, para responder essa pergunta, antes é importante frisar sobre a concepção da estrutura familiar nos tempos atuais, pois a lei abrange a responsabilidade na tarefa de educar todos e não somente a figura do, do genitor. Até o final do século XX, o núcleo, o núcleo familiar era composto pela figura do pai, da mãe e filhos, sendo o pai o provedor dessa relação. Era a estrutura, a estrutura considerada como família modelo, porém, olhares que antes se voltavam a Aqueles que fugiam a esse estereotipo não existe mais, né? seja pela questão legal ou pela própria modernidade. Sendo assim, a necessidade social fez surgir uma concepção de família que abrange os mais diversos formatos, quebrando então paradigmas e rompendo essa estrutura existente anteriormente. E a criança passa a estar os cuidados de terceiros, seja pelo processo de adoção, em razão da morte de genitores ou não. É, sem esquecer também que nem sempre a ausência dos pais na, na vida dos filhos se dá em razão de, de óbito. Não é? Pode se dar devido à dissolu dissolução da, da relação conjugal onde um ou outro acaba se distanciando da tarefa de educar e prover a subsistência da criança, né, pela própria é, naturalidade da, do afastamento do convívio familiar. Ou até mesmo a necessidade de buscar trabalho em outras cidades, como é comum muito irem, né, muitos irem a São Paulo em busca de emprego, por exemplo. ...deixando assim as crianças aos cuidados dos avós ou outros parentes... ...que é, também passam a a, ter a responsabilidade de cuidar dessas crianças. Assim, o, o termo família, ao qual a lei vincula a tarefa relativa ao trato... ...e ao cuidado em relação ao processo da, educacional, é, é tido de forma mais abrangente... ...englobando a todos os responsáveis pela criança. Desse modo... Todos têm o dever de cuidar e dar assistência. Mesmo os genitores estando trabalhando em outras cidades, essa não pode ser uma, uma desculpa para fugir de sua responsabilidade legal. Penso que a melhor forma da família educar os filhos é, primeiramente, participar ativamente da vida de seus filhos e se engajarem no cotidiano, na rotina escolar deles. A tendência é que os alunos se dediquem e se esforcem mais por se sentirem amados e apoiados pelos pais e responsáveis. Até mesmo eu, como professor, tive diversas experiências de alunos é, contentes relatando um elogio que recebeu do pai, da mãe ou de um outro parente. E com isso, pedindo até a minha ajuda né, para que eles pudessem entender melhor a, a matéria. É, e se propondo até a se empenhar mais. E nada mais gratificante que né, para um professor que ouvir isso de uma, de uma criança. Não podemos esquecer também que o Lá é uma escola, é a primeira escola da criança, é onde se forma a personalidade delas. Né? É sabido que a criança, as crianças em geral, são facilmente influenciáveis, e por essa razão os pais devem manter o controle da autoridade, ter uma postura digna, honrada, para que nela se amode o caráter dos filhos. E essa falta de instrução familiar pode ter influências maléficas sobre o posicionamento futuro dos filhos na sociedade, né? que pode levá-los a, por exemplo, a prática de infrações penais. Mesmo sem essa instrução escolar adequada, né, se realmente quiserem, os pais conseguem colaborar de forma efetiva na educação dos filhos. Basta acompanhar a rotina deles, né, verificar se está fazendo as tarefas escolares, como, por exemplo, verificar se está respondendo o caderno pedagógico. É, se está acompanhando as aulas pelo WhatsApp ou outras ferramentas digitais. A gente sabe que tem muitos pais aí que não sabem ler, não sabem escrever, porque não tiveram oportunidade. Mas hoje já manusei o, o WhatsApp, manda um áudio. Então, não é desculpa dizer que não entende manusear tais ferramentas. Né? E mesmo que não possua, mas existem outras formas de, de estar... Ajudando a escola a estar educando os filhos, como limitar o horário de entrada, de saída né, dentro da casa. Não é normal uma criança madrugar fora da casa de aula, sem os pais conhecerem quem são os amigos, quem são os professores. Né? Muitas vezes não sabe nem o nome dos professores do, do aluno. Tem que ficar mais atento... A, a esse contexto, né? Entrar em contato com a direção escolar e os professores para saber a respeito do rendimento escolar E evitar ocupar a criança no momento de aula é, Eu vi até situações de muitos pais tirarem a criança da, da atividade que estão fazendo Para que elas possam ir ao mercado comprar algo, aí fica difícil, né? No artigo 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que cabe aos pais ou responsáveis a obrigação de matricular os seus filhos. E mais ainda no artigo 129, inciso 5, né, do mesmo, é, da mesma lei, do mesmo estatuto, é, ressalta que é dever dos pais, além da matrícula, acompanhar a frequência escolar de seus filhos, pois de nada adianta matricular... Se não houver o devido acompanhamento, portanto, cabe à família e não somente à escola, né, e es especialmente à família matricular e acompanhar o desempenho acadêmico, acadêmico, né, dessas crianças. E cabe à instituição escolar denunciar quando assim não foi não for feito, né, para os órgãos competentes, como o Conselho tutelar, por exemplo, né, quando perceber qualquer irregularidade no acompanhamento da família. Não cabe à escola substituir o papel dos pais, assumindo a responsabilidade sozinha de educar o aluno, sendo que o papel que é de tal ação deve ocorrer em parceria, para que se obtenha o devido sucesso.
1: Isael, sabemos que a família tem um papel importante em cuidar, educar, acompanhar o desenvolvimento dos filhos, porém muitos estudantes vivem esquecidos, sem rotina para aprender. Assim sendo, o que pode acontecer com as famílias que não estão indo às escolas pegar os cadernos pedagógicos e as crianças que têm acesso à internet, mas não estão participando das aulas no WhatsApp?
0: Quem exerce o poder familiar responderá pelos atos dos filhos menores né, não emancipados e que esteja em seu poder e em sua companhia, pois como tem a obrigação de dirigir a educação dessas crianças, estes deverão exercer sobre ele a, a sua vigilância, o seu cuidado. No artigo 56 do Estatuto da Criança e do Adolescente está disposto que as instituições de ensino Deverão comunicar o Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos. De reiteração de faltas, de abandono escolar, né, evasão escolar. Nesse caso, o Conselho Tutelar é o primeiro órgão a atuar quando se percebe qualquer irregularidade na, na vida de um menor de idade. Após as orientações e procedimentos é, que o Conselho Tutelar possa dar a essa família, caso... Perceba-se que, que não estão sendo cumpridas as solicitações, a família será, né, poderá ser denunciada junto ao Ministério Público ou outro órgão né, de acesso à justiça, controle social, sobre argumentação de abandono intelectual, que a família responderá né, judicialmente. O abandono intelectual é justamente deixar de prover essa educação primária do filho, a educação básica, a educação essencial. O Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 249 cria uma infração administrativa pelo descumprimento dos deveres ligados ao poder de família não é? punível com multa de 3 a 20 salários de referência. Ademais, o o Código Penal Brasileiro também trata do assunto, né? apresenta em seu artigo 246 o crime de abandono intelectual, quando os pais ou responsáveis deixam de possibilitar, de possibilitar a educação dos filhos em idade escolar, o que pode ensejar pena de 15 dias a um mês de detenção, ou até mesmo multa. Né? Portanto, quando assim não fazem, comete se o abandono intelectual, que pode ter como consequência a suspensão do poder de família sobre aquela criança ou adolescente, conforme disposto no artigo 1638, inciso 2 do Código Civil e também no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né, dispõe da mesma forma no artigo 24, aos responsáveis, então, cabe o dever de matricular e acompanhar a criança durante o processo ensino-aprendizagem, sobre pena até mesmo de perderem, não só ter a suspensão, mas perderem de fato o poder de família, né? é, conforme abordado no artigo 54, parágrafo 3º do, do Estatuto. Então, é importante que a família assuma a responsabilidade na tarefa de educar e acompanhar a vida escolar de seus filhos, né, durante todo esse processo, não basta matricular. Tem que acompanhar, tem que verificar, tem que ligar para a escola, saber como anda né, esse, o desenvolvimento da criança. Verifique também se ela está participando das aulas, se está realizando as atividades do caderno pedagógico.
1: Obrigado, Isael, por sua participação. Muito esclarecedor. Nossas famílias precisam entender que as crianças e adolescentes devem responder seus cadernos pedagógicos e quem tem acesso à internet participar das aulas online. Você está ouvindo Vozes da Educação, um programa da Secretaria de Educação e do Comitê Intersetorial de Ensino Remoto de Tucano. Revigorados com a força e potência de nossas parcerias, nosso programa contará agora com a participação do coordenador Jobson Martins, do turno matutino da Escola Zélia de Brito. Ele irá falar um pouco sobre a dinâmica das aulas, bem como acerca dos projetos que estão sendo idealizados na escola durante esse período de pandemia. Boa tarde, Jobson. Seja bem-vindo ao programa Vozes da Educação.
3: Boa tarde, J. Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Vozes da Educação. Gostaria de aproveitar o ensejo e enviar um abraço caloroso para a comunidade Zélia de Brito. Essa escola na qual eu trabalho, alô pais, funcionários, professores e é claro, para você estudante, razão de ser de nossa escola.
1: O Jobson, fale um pouco sobre a dinâmica das aulas, bem como alguns projetos que estão sendo idealizados pelo Colégio Zéla de Brito durante esse período de pandemia. Como vem acontecendo as aulas na escola?
3: Bem, J. Júnior, uma pergunta bastante pertinente importante, visto que muitos sujeitos não compreendem ainda a dinâmica das aulas em nossa escola. É bom que se diga, num primeiro momento, que essa logística, essa dinâmica, ela é padrão. Nós, a Escola era de Brito, seguimos as orientações propostas, pela Secretaria Municipal de Educação e de que maneira a gente oferta para a comunidade as aulas para o nosso estudante nós temos as aulas online em que o nosso estudante tem acesso ali simultâneo com o seu professor, são aulas de segunda a sexta, cinco aulas por dia e temos aquele estudante que por não ter acesso à internet ele apenas é, conta com o caderno pedagógico. Então, este instrumento aí citado, ele é bastante importante. O sujeito que não tem o caderno, ele, ele não tem como é, ter qualquer tipo de elo ou ligação com a escola e com os professores. Mas, voltando à questão da dessa dinâmica, nós temos cinco aulas por dia, e de segunda a sexta-feira. Essas aulas, elas obedecem, assim, uma lógica lá do presencial com a diferença do tempo. né? No presencial, cada aula tinha um tempo de 50 minutos. No sistema remoto, a gente reduz para 40. E não foi assim uma mera ação, porque a gente queria descansar. Estamos seguindo as orientações de especialistas da saúde, sempre objetivando preservar a saúde mental do nosso estudante e também do professor, é importante que se diga isso, inclusive o próprio Ministério Público, orienta e recomenda que assim seja o formato acredito que isso ficou claro ah, a gente sabe que o serviço de internet no município ainda é falho como em boa parte do país mas para aquele estudante que de repente lá a aula não foi possível ele acompanhar porque a internet caiu isso não quer dizer que ele não tem acesso ao material ali produzido em áudio em vídeo ou em texto né Está lá no grupo. É bom também se dizer aqui de que forma a escola organizou as turmas. É, no momento da matrícula ou rematrícula em que o pai vê a escola, é, a equipe diretiva né, e seus agentes de apoio, como as secretárias, montam as turmas, claro, baseado no número de matrícula e. Ao passo que cataloga os contatos telefônicos A gente já começou esse processo no ano passado Vai criando as turmas Então o sexto ano A O sétimo ano B O oitavo, o nono Ele é criado nesse módulo remoto Através de um grupo de WhatsApp Então para cada turma hoje Nós temos um grupo de WhatsApp Ok? Lembrando que além do WhatsApp Enquanto instrumento Nós temos o Google Meet Que é a sala de bate-papo alguns professores estão aderindo né? estão convencendo aos estudantes a baixarem esse aplicativo no celular porque é, esse aplicativo possibilita uma maior qualidade é, nas aulas né? por conta dos recursos mesmo É tudo é uma questão de processo né? uma outra coisa que você pergunta aqui nesse bloco de questões é a respeito dos nossos projetos Veja bem, por conta do contexto pandêmico Muitos dos nossos projetos Eles foram deixados de lado Inclusive nós temos o projeto Festival de Teatro Gincana Que até então a gente não vê Como é trazê-los Nesse contexto Já o projeto de leitura chamado Pit Stop A gente vem Num processo de ressignificação né? A gente entende E compreende que a leitura é algo muito importante nesse processo de formação. Então, eu diria que lá para o mês de julho a gente venha, de fato, fazer com que ele entre na ativa. Um outro projeto nosso, que a gente vem assim o um tempo inteiro, é essa questão do combate à evasão, né? a essa debandada do aluno, o sumiço. Cadê o nosso aluno? Então, a gente tem um projeto junto com a equipe militar. Eles ficam fazendo ligações né, para aqueles estudantes pais ou responsáveis que né, temos o contato, até para se saber o porquê do estudante não ter vindo à escola, no caso os pais né, pegarem o caderno, ou porque não estão acompanhando as aulas, enfim, né? é uma das nossas ferramentas, né? um dos nossos, uma das nossas estratégias a fim de que resgate esse sujeito, ele não venha a de fato desistir, Ok? E se tratando de projeto, assim ah, temos o projeto interdisciplinar, que é uma proposta da escola para um resgate das festas juninas, né? Nós não podemos perder de vista as nossas tradições, mesmo nesse contexto tão, eu diria, complicado e complexo. Então, pelo que eu lembre, do que temos de projetos, que dentro do, das possibilidades a gente compreende enquanto coletivo, e quando eu trago coletivo são os professores é a equipe diretiva, é a equipe pedagógica na qual eu faço parte, é que a gente possa, de fato, dentro das possibilidades, resgatar os projetos, sempre com o intuito de qualificar a nossa oferta de ensino, ainda que através do sistema remoto.
1: Os pais, ou alunos, têm ido à escola buscar e desenvolver os cadernos pedagógicos e participando das aulas online, Jobson.
3: O caderno pedagógico, como já foi mencionado, ele tem sido, assim, o nosso principal instrumento de trabalho, tanto para o professor como para o estudante. É a partir do caderno que as aulas são exploradas e trabalhadas no, no Google Meet, no WhatsApp. E aquele estudante que não tem acesso à internet, o único elo de ligação dele, sujeito, com a escola, com o professor, tem sido o caderno. Então, não obter esse caderno, é comprometedor compreende pai, compreende mãe então a gente faz um apelo para aquele pai ou mãe, o responsável que por qualquer motivo e eu não quero aqui fazer nenhum tipo de julgamento que venha até a escola é, pegar o seu caderno se não pegou ainda temos casos isolados, mas temos então a gente quer que seja 100% não é? Quanto à questão do, da devolução desse caderno, é, a gente vem observando que não há uma disciplina. Tem estudante, barra, pai e mãe, que vai entregar depois de uma semana, depois de um mês, e isso imperra o processo. Visto que esse caderno ele também se faz importante, porque além de roteiro de estudo, de pesquisa, ele também é um instrumento avaliativo. Então, se o, se o estudante não devolve o caderno, ele não pode ser avaliado. Compreende a importância do caderno, compreende a importância de se ir à escola buscá-lo e devolvê-lo nos tempos combinados em que a escola está o tempo inteiro, né, fazendo divulgação, seja em rádio, seja em cards, né, cartões aí, nos grupos de, de WhatsApp, é do próprio Insta, a escola tem um Insta, né, tem um Instagram. Mas aqui, seguindo a, a, o bloco de perguntas, você fez uma em relação à participação dos alunos nas aulas, né? Ainda é pequena, visto que nós temos um montante de contatos em cada turma, de 25 a 30, alunos que dizem ter WhatsApp, mas que têm acesso à internet a gente não tem essa precisão de avaliar se essa é, vazão, pelo menos... Em relação ao online, é em razão da falta de internet ou da boa vontade do estudante? Né? A gente vem desconfiando que são as duas coisas. Uma internet e a outra é esse estudante que desmotivado, que por não ter também um acompanhamento da família, acaba que abandonando as aulas. A gente vem observando até porque está tendo uma queda drástica. No segmento dos sextos e sétimos anos, a gente, a gente nota que a participação é um pouco melhor. Mas quando, vem, quando a gente vem para o oitavo e nono ano, é, acreditem, nós temos turmas com 30 alunos que tem o WhatsApp, que pelo menos de 15 a 20 até o mês de abril eles participavam, e aí tem aula com 4, 5 estudantes. E assim, uh, mais uma observação, o estudante que é responsável, que tem uma internet que é ainda, vamos dizer, é, inconstante em termos de serviço, quando ele está online, ele vem é, da satisfação. Professor, eu não passei da aula porque a internet caiu, porque em casa o sinal, enfim. Né? Grande maioria não justifica, não participa. E nós temos casos de estudantes que apenas colocam o nome numa lista de frequência, lá no começo da aula ou no final, e somem. Ou seja, nós estamos lidando com um caso gritante de evasão escolar, diga-se de passagem, não é só um fenômeno aqui em Tucano, é em todo o país, isso já era assim, algo meio que previsível, né? os especialistas já, já contavam com isso, infelizmente, e aí a gente espera né, combater o tempo inteiro a questão da evasão. A gente aproveita aqui a entrevista e faz um apelo às famílias ou ao vizinho, né? Que se faz importante esse sujeito participar das aulas, que não basta só estar tá lá no grupo, né? Ou colocar o nome, você tem que participar, tem que interagir. E o professor fomenta o tempo inteiro para que esse estudante, ele de fato venha participar da aula, que ele não seja um sujeito tão passivo, né? Que a ideia do aprender implica nesse processo de partilha de experiências, de troca é claro que a gente respeita os casos de timidez nem todo sujeito tem essa naturalidade em participar mas existem outras formas de você justificar usando um emoji sinalizando que está ali que está acompanhando a aula e a gente vem percebendo que cada vez mais o nosso estudante vem evadindo vem fugindo, vem sumindo então precisamos pensar em ações de forma conjunta a fim de combater essa evasão escolar.
1: Que triste. A evasão é uma realidade lamentável. Israel falou muito bem sobre as consequências de deixar crianças e adolescentes fora da escola. E pensando exatamente nessa realidade, é que o comitê em parceria com a Secretaria de Educação irá elaborar um plano de enfrentamento à evasão escolar. Diante dessa realidade, quais seriam as estratégias mais assertivas para reduzir a evasão escolar?
3: Olha, J. Júnior, esse é o grande desafio, não apenas da Escola Zero de Brito, mas de todo o município, que é combater a evasão escolar, que é um fenômeno de âmbito nacional. E não se faz diferente aqui em nosso município. Temos que pensar em ações conjuntas, Então, não tem que ser apenas uma ação isolada, visto que o problema ele também não parte apenas de um ponto. né? A quem quer eleger a família como a única responsável, e não é, é claro que se essa família acompanha, tem um olhar mais atento, grande parte do nosso problema, nesse aspecto, seria resolvido. Mas a gente tem que fazer uma alta avaliação enquanto escola. A proposta de aula, nossa, ela é interessante? Será que ela não é cansativa? Uhum. a questão da internet ou a falta dela em muitas comunidades também não é uma questão que emperra todo esse processo então assim pensar em ações uh, tem que ter toda uma responsabilidade tem que ser de forma conjunta eu faço parte do comitê intersetorial, a última reunião que nós participamos, um dos pontos principais da pauta foi justamente falar dessa evasão Todo mundo vem percebendo isso, né? De que as escolas estão se queixando e estão preocupadas porque está havendo uma debandada. E o que fazer para manter quem está no processo e resgatar os que estão, vamos assim dizer, fugindo, né? Estão sendo desmotivados a abandonar a questão mesmo do processo. Então, nós temos ações já, né? Em andamento no Zélia, que é a busca ativa. Nós temos uma equipe militar que é parceira da equipe diretiva pedagógica, né? que essa questão de ligar para a família, perguntar, saber o porquê dessa evasão, né? já fazemos isso. Um outro seria, assim acredito, se deixar bem claro para a comunidade escolar que, que esse ano não vai ter a chamada aprovação automática, ou seja, todo mundo vai passar de qualquer jeito, ainda que não participe das aulas, ainda que não tenha acesso ao caderno. Me parece que povoa na cabeça de muita gente aí essa ideia. Isso até então não é verdade. Esse ano é, é para ser diferente, a gente assim espera. E tão importante quanto uma promoção, eu diria, automática, é a aprendizagem. Não adianta o sujeito passar de série ano se ele não consegue construir nada em termos de saber e conhecimento. Então a gente, é, enquanto comitê, né? A gente debateu bastante sobre o assunto, mas ainda precisamos, é, de, mais uma vez, sentar, pensar, articular ações conjuntas, que vão desde essa questão da lei, né, desta, desta aprovação automática ou não automática, desde a questão de se investir na infraestrutura, Possibilitando que mais famílias, mais comunidades tenham acesso às ferramentas, né, à questão da, da, da internet. E esse convencimento né, às famílias do quanto é importante elas terem esse olhar mais atento e de vigilância sobre os seus filhos. Acredito que essas ações e outras que a gente ainda venha é, pensar, articular, devam, se não dar conta para resolver o problema em sua forma total, né, que possam resolver grande parte do problema.
1: Obrigado, Jobson, por sua participação. Famílias, fiquem atentas, incentivem as crianças e adolescentes a participarem das aulas e responderem os cadernos pedagógicos, buscando a escola sempre que necessário para tirar as dúvidas que surgirem. E mais uma vez, reitero, lugar de estudante é na escola.
0: Música
1: Acabamos de receber uma mensagem de Daiane Pinto, ouvinte do programa Vozes da Educação. Oi, Daiane, boa tarde.
4: Olá, quem fala aqui é Daiane, eu sou a mãe do Arthur Pinto de Araújo, aluno da creche, da Pro e Pro Maria Rita, estudando da Escola Santa Rita. Venho aqui falar um pouco né, a respeito dessas aulas remotas que estão sendo acontecendo que apesar de não substituir né, uma aula presencial, que não tem igual, mas vem sendo muito proveitoso também. O meu filho está um ano fazendo essas aulas remotas, e a gente vê a evolução dele a cada dia. Né? A gente vê a evolução nos detalhes e cuidados que as prós têm com ele, que faz tudo na maior delicadeza, pensando nos mínimos detalhes. E isso ajuda, estimula a criança a querer participar das atividades. Hoje ele que me chama, mãe, vamos fazer a nossa atividade? Então acaba sendo um estímulo e ele já sabe que ele tem aquele dever para fazer. né Hoje ele sabe todas as cores, ele acabou de completar três anos, ele já conhece todas as cores, já conhece alguns números, algumas letras. Então, assim, vem sendo muito bom até participar com ele desse momento, estar tá mais próximo dele. A gente que trabalha o dia todo, às vezes não tem tempo de estar tá no momento da aula, mas é, no momento que dá, a gente faz. E vem sendo muito bom. É, infelizmente o momento no, nos propicia isso e está sendo Está sendo uma evolução na vida do meu filho, como eu acredito que na vida de todos os outros meninos, né?
1: Obrigado pela sua contribuição. Quer participar também? Mande uma mensagem para o WhatsApp do nosso programa. 991433948 O que vocês esperam? o que vocês gostariam que fosse apresentado ou discutido no programa educativo. Você está ouvindo Vozes da Educação, um programa da Secretaria de Educação e do Comitê Intersetorial de Ensino Remoto de Tucano. Você sabia? O ano de 2020 foi atípico de várias formas. O surto de Covid-19 abalou todo mundo, e uma forte consequência, sem dúvidas, foi a evasão escolar na pandemia, que infelizmente deve trazer impactos para além do ano citado. De acordo com o levantamento do Datafolha, a pedido do 66Bank, 4 milhões de alunos entre 6 e 34 anos abandonaram a escola, o que representa 8,4% dos estudantes nessa faixa etária. O percentual não parece tão grande, mas quando consideramos que apenas 43,6 milhões de alunos voltarão às aulas, comparados aos 47,6 milhões que estavam matriculados, o impacto se mostra ainda maior. Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa de hoje. Tivemos um tema muito importante que merece a atenção de todos nós. A evasão de estudantes é uma realidade e não podemos deixar acontecer. Agradeço imensamente a participação do bacharel em Direito e professor do Sistema Municipal de Educação, Isael, e do coordenador, Jobson Martins. Um agradecimento especial a você, ouvinte, que todos os dias está ligadinho com a gente, sintonizado no programa Vozes da Educação. Vamos ficando por aqui. Finalizando mais um programa, agradecendo a você, agradecendo ao nosso bom Deus. Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Você acabou de ouvir pela Tucano FM, programa
2: Vozes da Educação.